0: Bom, pessoal, olá a todos. Acho que aqui é um, um dia bastante especial para a gente, para a gente começar a falar sobre um tema que está cada vez mais forte, mais é, robusto aqui no setor, que é tecnologia e inteligência artificial. Né? Então, para falar desse assunto, a gente convidou aqui o Ronan Damasco, diretor de tecnologia do Microsoft. E eu vou falar um pouquinho aqui também, comentar sobre esse assunto. É, eu sou líder de inteligência agro do Cubo Agro, que é o nosso hub de inovação agro aqui dentro do Cubo e também o Fernando, analista da consultoria agro da UBA, para conseguir explorar da forma mais abrangente possível esse assunto aqui dentro que tem bastante aplicação de como que a gente pode aplicar o IA no agro. Então nesse, nesse meio, nesse contexto, a gente lançou um estudo né, junto com o MIT é Technology Review Sobre tecnologias habilitadoras do agro, o que, que vai ser é, de tecnologia habilitadora, avenidas de tecnologia no futuro para o produtor rural, né, para o agro como um todo. E aí, nesse meio tempo, a gente fez uma pesquisa qualiquante com, com vários players do agro e a gente viu é, tecnologias que mais apareceram como grandes habilitadoras né, no futuro, que vão desde conectividade 5G, internet das coisas né, no campo, até analytics, Big Data, inteligência artificial aprendizado de máquina. Então, dentro dessa roupagem, né, desse estudo e desse ambiente que a gente criou aqui no Cubo, né, que é o nosso Hub Agro, a gente convidou o Rona para falar um pouquinho sobre como a Microsoft está olhando isso no agro, é, como ela está avaliando essa, essa, esse posicionamento né, de, de IA é, na economia como toda, especialmente no agro aqui a gente vai bater esse papo legal aqui com o Rona, né, Rona?
1: Muito obrigado aí, Matheus, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela oportunidade de poder falar. E parabéns também né, pela iniciativa aí do Cubo de criar essa vertical de agro, que, como você já falou, é um, é um segmento é, da nossa economia muito importante, principalmente aqui no Brasil, né?
0: Maravilha. Rona, eu acho que aqui, é, acho que falando um pouquinho sobre desse nesse universo aqui, Fernando também fica à vontade para complementar é, a gente a gente viu que a Microsoft ela vem né é, já de uma de um tempo é, dando infraestrutura né atuando em tecnologia é, para o agro também se você puder contar um pouquinho dessa história da Microsoft no agro e quais soluções vocês vem implementando nesse esse meio do caminho né nesse crescimento que o agro vem é, ocorrendo a gente fala que o agro sempre teve tecnologia né o agro sempre nasceu num ambiente de tecnologia de várias esferas, né? mas mais recentemente essa nova revolução digital aconteceu e, e como que vocês estão olhando essa trajetória aqui?
1: Então, Matheus, eu acho que você colocou muito bem, né? porque se a gente for falar de tecnologia, a agricultura em si é uma grande tecnologia, né? que mudou aí a história da humanidade. Mas falando de tecnologia digital, né? que é justamente onde a Microsoft se encaixa, e eu ouvi, comecei a ouvir, quando a gente teve as primeiras aproximações aí com o setor de agro, uma frase que foi, me marcou bastante, que o pessoal, os especialistas na área de agro falavam, o futuro do agro é digital. E como que se explica essa frase? Eles diziam que todos os avanços do agro até aquele ponto tinham sido devidos à biologia, né? especialmente a engenharia genética, né? Então a engenharia genética trouxe aí grandes avanços para o agro e a química também, né, com defensivos, com é, fertilizantes, mas que daquele ponto em diante o futuro do agro era digital, né? Então com o uso de dados que, como a gente viu, acabou acontecendo em, em toda a economia, né? Aquela frase antiga já que o, o dado é o novo petróleo, cada vez mais se comprovando, né? Então o que que a gente tem visto? o uso de tecnologia digital em todos os, os campos, todos os setores, né, na nossa vida pessoal, né, a gente vive praticamente uma dependência digital, né, todo mundo aí tem um pânico de, de perder o celular, né, ficar sem é. seu smartphone, então a gente depende muito da tecnologia e isso não poderia ser diferente no agro, né, então a Microsoft começou lá em torno de 2016 com um, um produto chamado uma solução chamada FarmBeats, que naquela época já usava inteligência artificial, né, para implementar a agricultura de precisão, né, agricultura 4.0. E o que que era, a, a, o que que a inteligência artificial fazia de diferente, né? Então, dentro dessa linha de agricultura baseada em dados, você coleta informações de sensores, né, de IoT e processa porque eu acho que ao longo da nossa conversa aí, a gente vai se aprofundar mais nisso, né? Mas a Microsoft criou modelos muito avançados de inteligência artificial que usando menos sensores, e aí bem menos mesmo, né? O FarmBeats permitia usar 100 vezes menos o número de sensores. Então você poderia, em vez de usar 400 sensores, usar 4. E aí com algoritmos muito avançados de inteligência artificial... É, ter previsões para aquelas áreas onde os, não tinha sensor, né? e tendo previsões com uma precisão muito grande. Então, aí foi a, o início da nossa aproximação com o agro, né? onde a gente veio com a primeira solução, e de lá para cá eu acho que foi um amadurecimento né? do setor de agro no uso de tecnologia digital, né? e com isso a, as empresas é, da, de, de TI acabaram se aproximando bastante. Eu, me, eu sempre conto também que há cinco anos atrás eu me sentia um peixe fora d'água. Né? Quando eu ia nesses eventos de água falar sobre tecnologia, às vezes causava até espanto. Eu já dei até palestra de computação quântica no evento da Embrapa, e que é uma tecnologia que eu gostaria até da, da gente mencionar aqui, conversar um pouco hoje, porque eu acho que também o futuro do agro passa por aí. E eu era um verdadeiro peixe fora d'água. E hoje, não, né? Eu, eu vejo o quanto a gente, o setor de agro está, assim, avançado e com as mesmas conversas, com, entendendo a, a, o impacto que a tecnologia é, digital pode trazer para a área. Então, a Microsoft, eu acho que durante aqui a conversa a gente vai comentar de outras soluções que a gente teve, mas tudo baseado no uso de dados né? para o agro, né?
2: perfeito e Ronan já pegando o gancho com que você comentou aí quais são os benefícios tem se falado muito de inteligência artificial sobre os impactos na vida cotidiana mas para o agro quais são os benefícios dentro da porteira aí e aí já vou elencar outra e os riscos né
1: tá duas perguntas numa Fernando é, boa pergunta quais são os benefícios da inteligência artificial em si né então a gente quando pega aí o mundo real no caso o agro é, e você leva para o digital, esse processo aí normalmente passa por IoT, né? que os sensores, a, a internet das coisas, ela faz a conexão né? entre o mundo real e o mundo virtual. Então você vai pegar os dados do mundo real. E lá no mundo virtual você faz o que a gente chama de gêmeos digitais, ou digital twins, né que é um, uma modelagem, uma representação digital do real. E a partir daí você tem possibilidades diferentes, muito boas ou muito melhores. Por quê? Porque eu posso fazer simulações que no mundo real eu não conseguiria ou que me causaria prejuízo. Por exemplo, eu posso fazer uma simulação, e se eu dobrar a quantidade de água que eu coloco nesse talhão? Você não vai fazer isso, né? Você vai gastar dinheiro e depois vai dar tudo errado? No mundo digital você pode fazer isso, né? Então, dentro do, do, do que a gente chama aí de, de gêmeos digitais, essa modelagem você pode fazer simulações, você pode fazer prospecções, você pode fazer previsões. E aí entra o grande diferencial da inteligência artificial como uma ferramenta digital, né? Porque quando você tem os dados, eu tenho um conjunto de dados grandes, eu posso fazer várias coisas, né? Eu posso, por exemplo, fazer um relatório, isso eu não preciso de inteligência artificial. Quanto foi produzido em tal lugar, pronto. Eu posso fazer uma diagnose, um diagnóstico, né? Ou seja, pegar dados passados, entender por que, que eu produzi menos. Ah, está relacionado ao clima, está relacionado ao uso de tal é, fertilizante. Isso é diagnóstico. A gente diz que tá, estamos olhando para trás, né? A gente está pegando dado e olhando para trás. A inteligência artificial é a única ferramenta que nos permite olhar para frente. Eu diria assim que você tem uma fresta do futuro, né? então você pode pegar dados históricos e fazer previsões do que vai acontecer no futuro baseado nesses dados históricos, e quantos mais dados históricos você tem, melhor, mais inteligência você tem, quanto mais dados você tem sobre umidade, condutividade é, é. do terreno, o, o quais fertilizantes foram usados, então, a gente tem inúmeros casos até de controle de vazão de água que a gente implementa aqui em cidades, que usa as séries históricas de 30 anos de meteorologia com vazão de água e você consegue fazer com o uso de inteligência artificial, prever é, para o ano que vem qual a vazão que você tem que ter. Então, é, a inteligência artificial, ela permite você olhar para frente. Então, fazer previsões de safra, fazer previsões... né? Isso tem implicações... É, muito grandes aí na agricultura, né? não só com relação à produtividade, mas também de toda a cadeia financeira, né? seguros e tudo que, que se decorre disso daí. Quanto à sua segunda pergunta né, dos riscos, a gente tem visto uma discussão muito forte hoje em dia né, com relação aos riscos, né, do uso principalmente de inteligência artificial. Né? pessoal é, tem, tem sido uma, um debate bastante polêmico e polarizado aí com relação a isso e a gente sempre aqui na Microsoft a gente tem uma filosofia que se chama uso responsável e ético de tecnologia né então a gente acha que assim a tecnologia ela ela é por si só ela é para o bem né ela não tem um, um, é, intrinsecamente uma função ruim ela foi criada para o bem o uso dessa tecnologia é que pode eventualmente causar né? danos, né? o mau uso dessa tecnologia. Mas aí, fazendo analogia com outras tecnologias que não são digitais, isso acontece com tudo, né? Eu costumo a dizer que assim a tecnologia mais perigosa que eu conheço é a eletricidade, né? E é a tecnologia que a gente tem dentro da nossa casa. Todo mundo aí que teve filho ou tem filho pequeno sabe o estresse que os pais passam, né? Quando a criança começa a engatinhar e tal. E todo mundo tampando tomada, colocando coisa na frente, porque a eletricidade realmente é perigosíssima. Né? E nem por isso a gente deixa de usar. Né? Então, a tecnologia, ela, ela traz riscos, mas eu acho que o uso é que vai é, é, dizer o resultado final. Então, aqui na Microsoft, a gente é, defende o que a gente chama, como eu disse, de uso responsável e ético da tecnologia. Ou seja, a gente ter a responsabilidade, pensar no resultado que vai ser decorrente desse uso e evitar é, esses usos que vão levar a situações de dano, de prejuízo, substituição do ser humano, né? que, eu, que é um tema que tem se falado muito hoje também.
2: A capacitação, nesse caso, entraria nessa, nesse,
1: nessa mitigação desse risco? Ou não? Sim, você tocou num ponto... Muito, muito importante e muito atual, né, a gente hoje aqui na Microsoft tem se preocupado muito com framework de é, AI responsável, AI responsável e treinamento para isso, né, porque o profissional de TI também, ele não é, é treinado como um profissional de humanas, né, na área de humanas, para ter essas questões, né. É, de ética e, e, então é, é, o treinamento é fundamental para que a gente é, tenha essa visão dos responsáveis éticos é uma coisa que precisa ser ensinada né?
0: acho que um, um paralelo legal que apareceu no nosso estudo do MIT também foi justamente isso Rona. A, a gente viu que, que houve uma correlação de variáveis ali que quanto mais se investe em visão computacional né, RA, RV né, mas é, tem demanda de interfaces naturais, assistentes virtuais, por correlação aqui no agro, é, estudos de fenotipagem digital, né, como que você consegue predizer, fazer predições de simulações de safra né, em ambientes virtuais, né, como que você consegue processar, por exemplo, cenários de estresse hídrico, cenários de estresse de um tipo de solo diferente, tudo no virtual, claro que as suas devidas proporções do acaso também que envolve a... a os cálculos aqui que tem sempre uma pitadinha de, de imprevisibilidade mas apareceu bastante isso né inclusive é, um dos, dos, do, dos termos que apareceu aqui na nossa na nossa levantamento foi justamente o digital twins né os gêmeos digitais aqui como uma também é, é, caminho um caminho também porque que o que os investidores aqui os produtores os grandes players do Agro olham como um futuro, de uso, né? um horizonte de uso. Bem interessante esse, essa correlação que você trouxe. É, e agora, eu acho que tem um tema aqui que também está tá intrínseco aqui, né. É, como que a gente vê, né, Ronan? É, a gente aqui no Cubo tem uma vertical também de ESG, né, uma vertical que olha para esse tema, né? um tema bastante importante em diversas agendas aqui, não só no mercado financeiro, mas como a economia como um todo. Como que você vê né, a inteligência artificial contribuindo para essa agenda de ESG? Né? Como que ela que ela pode ajudar a avançar nesse tema utilizando ela como ferramenta, né?
1: Muito boa pergunta também. E no agro eu acho que esse tema é mais importante ainda, né? Por dois motivos. Primeiro, o agro ele é responsável pelo consumo de 70% da água potável né? e, e gera aí 25% do carbono. Né? Então o agro ele tem que se preocupar. E o agro também com a questão do, do mercado de carbono, né? Que está em vias de regulamentação no Brasil também. E aí a tecnologia, ela tem um papel fundamental, né? Porque você só é, gerencia, controla o que você mede, né? E a medição é feita por tecnologia, né? Então a gente tem visto as ferramentas digitais cada vez mais sendo usadas, né? Principalmente nessas questões relacionadas à sustentabilidade. A Microsoft tem aí uh, o que a gente chama de Microsoft Cloud for Sustainability, que é a nossa nuvem para sustentabilidade. Que tem ferramentas para gestão e reporte de carbono, de, de água e, e resíduos que foi incluído é, recentemente, e vai ter também para a parte social para cobrir ali as três letrinhas do SG. Mas a, a, a tecnologia tem um papel fundamental. E a inteligência artificial ainda mais. Né? Então, eu vou citar aqui como exemplo um sistema que a gente, uma solução que a gente lançou há dois anos atrás né, na COP, junto com o Amazon, que é o Previsa. Né? O Previsa, utilizando imagens de satélite lá da Amazônia, um algoritmo que detecta, por exemplo, uma estrada não oficial, ele estima um índice de risco de desmatamento. E o relatório do ano passado do Previsa mostrou que ele acertou em 78% né, a assertividade. Ou seja, onde ele falou que ia ter desmatamento, acabou tendo mesmo. Né? Então, isso aí é o uso da inteligência artificial né? é, em questões de SG. Então, é, a tecnologia tem um papel muito importante, né? afinal, todo o mercado de carbono aí é uma tokenização né? é, de ativos e, e tudo vai parar em, em, em bases digitais. Então, a tecnologia vai ter um papel preponderante. Isso a gente já vê muito forte na TI. Né? Quando você migra é, a sua TI on-premise, né, para nuvem, você já está reduzindo sua pegada de carbono, porque os data centers eles são é, projetados para serem muito eficientes aí com relação ao uso de energia. né? Então, não há dúvida que, que assim a tecnologia tem um papel muito importante e, principalmente, a inteligência artificial com esses exemplos aí que eu falei. Então, é, para questões relacionadas à sustentabilidade.
0: Legal, aqui no Cuba, a gente, inclusive, no nosso, é, no nosso portfólio né, aqui de, de startups, nós temos bastantes exemplos interessantes aqui de uso também para o G, né, da governança, né, que eu acho que, é um, que aqui a consultoria também faz um trabalho super bacana sobre esse ponto, né, de como que você melhora a gestão, né, como que você apoia né, o, o, empre, o empresário rural, o, o produtor rural, para conseguir organizar suas, as suas atribuições produtivas e também, né, essa vertical que a gente tem aqui, ESG, que é do compromisso do banco de Net Zero né, é de como que a gente consegue atuar também trazendo tecnologias para diagnóstico, como você falou, de conseguir reduzir desmatamento, né, reduzir queimadas, né, com tecnologias cruzadas aqui, diagnóstico de imagens satélites, drones, né, e né, acho que tem uma, um, algumas tecnologias bem bacanas aqui, inclusive algumas de tokenização de árvores, né, então, é coisas que, como você falou, tokenização e, e carbono tem tudo a ver, né?
2: E, Ronald, já pegando o gancho aqui, vocês comentaram um pouco do dentro da porteira, acho que seria interessante a gente falar. Uh, existe uma certa dificuldade aí do produtor do acesso à internet em algumas regiões aí, né? Sim, é
1: verdade.
2: É né? E quais, além dessa, dessa, dessa questão de internet, ou seja, dessa conexão dos dados, das coletas dos dados, desses dados se conversarem, quais são as barreiras para implementação de, de inteligência é. artificial aqui no, no Brasil, dentro da porteira, né?
1: É, eu acho que a gente tem duas barreiras, né? Ou duas dois desafios, eu diria, né? São barreiras, a gente tem como é, suplantá-las, né? A primeira, você falou a questão da conectividade, né? E o FarmBits, essa solução que a gente concebeu lá atrás, que hoje se chama MADMA, né? Microsoft Azure Data Management são ferramentas para gestão pra de é, dados para implementar agricultura de precisão, Ele já tinha uma solução lá atrás para isso, que é o uso de TV white spaces, né? que são o uso das frequências que não são mais usadas pela te televisão analógica para você ter é, é, a conectividade no campo. E por que o uso da TV, né? Eu sempre falo isso, a televisão analógica usava um conjunto de frequências muito, tecnicamente, muito bom, né? Eu sempre uso como exemplo, quando você vai no interior, você vê lá um, uma antena de TV, normalmente no alto de humor, cobre uma área muito grande, né? Então, é uma, é uma frequência que tem uma propagação muito boa, ou seja, ela tem um alcance, uma, alcança uma distância longa, e uma banda muito boa também. E a gente fez alguns projetos aqui na América Latina, na, na, na Colômbia principalmente, em regiões de produção de café, que a gente alcançava 20 quilômetros, né, num custo muito baixo. Mas a, essa tecnologia já está é, é, regulada aqui pela Anatel, no Brasil. Mas a gente tem outros desafios também, porque mesmo você tendo conectividade, né, você tem que ter o que a gente chama de edge computing, né? que é a computação de borda. Ou seja, você tem que processar esses modelos de inteligência artificial na fazenda. Você não está você não numa cidade que você tem conectividade o tempo inteiro, né? de ficar mandando dado é, para a nuvem e recebendo dado instantaneamente. Então, tem várias questões técnicas que, que têm soluções técnicas também. Então, soluções de conectividade como essa que eu comentei, e soluções de computação em borda também que reduzem a necessidade aí, da conectividade. O segundo desafio é a questão da, da, do conhecimento, né, capacitação. E, e, e esse é um desafio que a gente tem né, como país e que eu acho que está se tornando cada vez mais fácil né, para a gente. Por quê? É, eu acho que todo mundo aí já teve a experiência de interagir com o chat GPT, com o Bing, né, com a inteligência artificial generativa e conversou com esses modelos, com essas ferramentas em português, né? E aí eu sempre lembro, ninguém treinou esses modelos em português, eles foram treinados no que está na internet, que é, na sua maioria, majoritariamente em inglês. Sim, sim. Mas ele faz uma tradução ali e funciona super bem, como a gente vê. Então, hoje com a inteligência artificial generativa, essa aí que a gente vê no chat GPT, no Bing, Reduz aquele, aquela dificuldade que nós, brasileiros, por falarmos português, né, não, não sendo nativos em idioma inglês, temos, né? Então, você pode conversar hoje, aprender tec, é, tecnologia digital. Em português, reduziu muito a dificuldade que a gente tinha, a barreira né, do idioma. Né? E é, o grande, a, a, a segundo grande desafio que a gente tem é justamente a formação, né? Se você pegar as pesquisas da Brascom... A gente tem aí a cada ano um gap é, no mercado de profissionais de TI, girando aí próximo a 100 mil, né? 80 mil no ano, 70 mil no outro Mas é, o mercado necessita de mão de obra e, e para isso a pesquisa da Broscom também indica que é o mercado que melhor remunera né, os profissionais, a área de TI, mostrando que realmente existe uma demanda grande é, nesse setor mas que falta mão de obra, né? Então, esse é o nosso segundo desafio, que é para o uso de tecnologia, a gente vai precisar formar a mão de obra do futuro, né? O trabalhador do futuro, não só para o agro, mas para todos os setores da nossa economia, né? Então, eu acho que essa questão da, do que a gente chama de é, digital literacy, né? O letramento digital é muito importante, mais ainda para setores que tradicionalmente eram intensivos no uso de tecnologia, né? você pegar o setor financeiro, o Brasil desde os anos 70, né? A gente tinha home bank, via telefone, é um setor muito familiarizado, acostumado com os de tecnologia. O agro não, né? Então é, é, é mais recente essa aproximação do agro com a tecnologia digital. Então resumidamente seriam esses dois desafios, né? Um desafio técnico é, da conectividade e, e e o segundo desafio humano com relação à formação de pessoas,
0: né? Eu acho que o que é legal ver aqui no cubo também é o que a gente nota as edtechs, né, as startups aí de educação para o agro, né, que eu acho que é um gap, bem como você colocou, né, Rona? Rona? a questão aqui da gente olhar esse 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 gap, né, tanto das universidades, né, do setor aqui que formaram muito bem o aspecto agronômico, né, o aspecto ali da produção mas que precisava desse espaço tanto do, do negócio né de como trabalhar o business né do, do do agro business né mas também olhar essa parte justamente de aplicação de tecnologia digital né então a gente vê aqui algumas startups bastante interessantes é, já começando a, a bucanhar um pouco desse mercado aqui que tem uma demanda enorme né então acho que isso é um ponto é, fundamental e as corporações também estão adquirindo isso para treinar seus funcionários, né, saber lidar com esse mundo cada vez mais digital integrado. Né?
2: Rony, você tinha comentado aqui sobre capacitação no Brasil como um todo, essa dificuldade, e fazendo um paralelo, a gente sabe que indiscutivelmente o Brasil é um grande a, a celeiro do mundo, né? a gente fornece aí quase um terço de alimento para o mundo todo. O que falta para a gente, ou quais, de novo, são, quais são as barreiras, o que, que implica aqui a gente também não ser um hub de tecnologia uh, para o agro? Né? Ser um grande centro aqui de tecnologia, a é. gente já, já, é um, já é um celeiro de alimento, por que não de tecnologia também, pelo menos para o agro?
1: É. Então, Fernando, é, excelente pergunta. Né? O Brasil, através da criação da Embrapa, saiu de uma posição de importador de alimentos e hoje para um país que produz sete vezes mais do que consome, né? E nós temos uma posição única e também um know-how. Né? O Brasil é o maior expert em agricultura tropical no mundo. Né? Então o que, que falta para a gente ser um, 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 um ter essa mesma capacidade na área digital? Né? Eu acho que a barreira do idioma é, é um ponto que eu que eu acho que tende a diminuir a, 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 a questão da formação também. Mas tem dois outros detalhes, né? Primeiro, eu vou dar um exemplo para vocês do que, que aconteceu no governo. E eu vejo que isso não é de conhecimento muito público, né? O Brasil, ele era o quinto país no índice de maturidade digital de governo do Banco Mundial, né? E no ano é, passado, a gente passou a ser o segundo do mundo. E a gente ultrapassou os países que nos inspiraram a, a, a fazer a transformação digital do governo, né? através da, da liderança da Secretaria de Governo Digital, SGD. Então, o Brasil hoje só fica atrás da Coreia do Sul. A gente ultrapassou é, países de primeiro mundo. Isso, a gente como cidadão sabe muito bem, todo mundo entrega imposto de renda pela internet aí, desde os anos 90, né? mas hoje em dia toda a nossa interação com o governo é digital. Em muitos países isso não acontece ainda. Né? Então, é, foi todo um esforço que foi feito para colocar o Brasil, né? A gente se viu, se viu, na pandemia a gente fez todos os serviços, principalmente públicos, remotamente, continuamos a fazer, mas foi uma questão de decisão política. E o que eu acho, e a gente tem falado muito também, é que é, o Brasil tem grandes problemas para ser resolvidos, a gente sabe, né? um país em desenvolvimento tem muitos problemas, mas eu acho que a tecnologia devia estar nessa lista, assim, talvez até como o principal problema, porque eu acho que através do uso de tecnologia a gente tem condição de resolver os outros problemas e não é, numa posição de vamos resolver os outros problemas depois a gente pensa em tecnologia que parece assim, um negócio um pouco mais sofisticado né, para um país que está se desenvolvendo. Eu acho que eu, primeiro seria essa visão de que colocar a tecnologia em primeiro lugar possibilitaria a gente resolver melhor os outros grandes problemas que a gente tem, né? Esse eu acho. E a questão é indiscutível aí da, da formação, né? A gente realmente tem que correr atrás de, de formar a, a mão de obra do futuro. Né? Você
2: tinha comentado lá no começo sobre a computação quântica, né? Isso. Você pode falar um pouquinho a gente? Nossa. Eu fiquei curioso com esse assunto.
1: Claro. Fernando, já de algum tempo a gente vem é, falando que a computação quântica ela vai é, solucionar problemas que são muito complexos hoje, né? Então, apesar de todo o avanço que a computação digital trouxe, a forma que a natureza funciona é bastante é, complexa, né? Então, alguns fenômenos aí que ocorrem na natureza para você modelar em computação como a gente tem hoje eles ficam muito complicados. Né? Se você pegar como uma fumaça se espalha, por exemplo, é um problema complexo, de grande complexidade. Cada molécula ir para um lado e tal, é bem complicado. E é através da computação quântica, que é uma modelagem, uma, uma forma de computação, e aí eu chamo a atenção que durante a evolução da computação, a computação digital não foi a única que foi usada, já houve outras, né? Então, a computação quântica é uma outra forma de computação que simula muito bem como a natureza funciona. Então, a gente tende a resolver problemas de química, de biologia muito mais fáceis, né? De maneira mais fácil. Então, um dos problemas que todo mundo tem uma esperança muito grande é a questão dos fertilizantes, por exemplo, né? Que a fixação do nitrogênio, que se dá que a planta faz na natureza através de né, de uma de bactérias e tudo o fertilizante ele consome 2% da energia mundial para ser feito né, na fabricação de fertilizantes então e é um custo muito alto para a agricultura também né um insumo é, caro e é a computação quântica que ela vem a, a permitir com que a gente modele esses fenômenos da natureza de uma entenda e modele de maneira muito mais próxima do que ele é. Então, por exemplo, a gente entender como que funciona é, a fixação de nitrogênio, a gente pode fazer outros tipos de fertilizantes que sejam muito mais eficientes, mais baratos. Para você ter uma ideia, o pessoal está estudando a fotossíntese para fazer baterias melhores, estudando computação quântica. Isso parece um papo futurístico, mas não é. Né? Se você olhar, há um mês atrás, a Microsoft lançou aí o Microsoft Azure Elements, e eu vou desafiar vocês aqui a usar, que é através de um copiloto, eu fiz até um post no LinkedIn sobre isso, você vai lá num copiloto e fala para ele assim, desenhe em 3D uma molécula de qualquer coisa. Eu botei lá no meu exemplo uma molécula de açúcar. E ele desenha uma molécula de açúcar e permite com que eu fique brincando com essa molécula e faça conversas com essa molécula. Agora, faça uma interação dessa molécula de açúcar com tal coisa. Então, essas ferramentas que a Microsoft disponibilizou, que usam computação quântica e usam a linguagem natural para você interagir através de um copiloto, elas são focadas em engenharia química e engenharia de materiais. Né? Mas você pode também interagir com a computação quântica lá se você quiser também com o copiloto, fazer programação quântica também de maneira muito simples. Então, essas coisas já estão aí. Eu já venho falando isso há algum tempo. Toda a palavra quântica, parece que é, ela, ela traz uma ideia de alguma coisa muito futurista, mas está tá aí, né? Então, quando terminar né, que, de ouvir, vão lá no Microsoft é, Azure Quantum Elements e brincar lá com, com as moléculas, tá?
0: Que é um negócio bacana que você falou, né, para quem é da área de engenharias aí, que a gente consegue ter mais uma dimensão, que é como é complicado né, avaliar, por exemplo, movimentos turbulentos, né, mecânica de fluido, que é model e modelar tudo isso é um desafio enorme para o agro. Né? A gente tem algumas startups aqui também, que não só aqui, mas no, no ecossistema como um todo, né. hoje a gente fala de mais ou menos 1.700 agtechs é, no mercado brasileiro, que usam inclusive a biomimética, né? que é a, é, é a ciência de aplicar as soluções da natureza de forma artificial, né? então acho que isso é uma, uma aplicação que cada vez mais vem é, fazendo essa correlação no agro, né? Visto aí o mercado de biológicos, né? De de, 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 de dos, dos produtos que vão eventualmente substituir o fertilizante que é, é, é na, mineral, né? E usa justamente da inteligência da natureza que modela através de, 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 de mecanismos mais eficientes de modelagem para conseguir aplicar de uma forma é, é, humana, né, que é artificial, né, e trazer isso para dia a dia. É muito interessante a gente ver, cada dia mais aqui, startups olhando também soluções que possam ser, é, é, que possam, né, através de, de, de treino e modelagem, substituir fontes é, é, não renováveis, né, de uso nos insumos, né? interessante isso que você falou.
2: Pessoal uh, queria agradecer a vocês foi uma baita aula aqui, essa triangulação aqui, Matheus e Ronan aqui, foi uma baita aula, mas a gente precisa, senão a gente passava a tarde toda aqui falando sobre tecnologia no agro, um assunto super rico aqui que, que vocês dominam muito mas a gente precisa encerrar aqui, eu queria agradecer a presença dos dois foi muito rico e esperamos que tenha mais assuntos aqui, Ronan, e você está super convidado para participar de, de, mais, de mais episódios aqui do nosso Prosa Agrotec.
1: Eu que agradeço, Fernando, foi muito legal, é, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço o convite de voltar também, sempre que, que precisar, eu fico aqui à disposição. Obrigado, Matheus, foi muito bom conversar com você, um abraço.
0: Obrigado, também agradeço, Ana. também convido aqui para conhecer o nosso Cubo Agro aqui, é, conhecer as iniciativas que a gente vem trazendo aqui, também convidar todos aqui a acompanhar o nosso estudo, que vai ser colocar um link aí também é, junto com o Ezra aqui, que o Ronan colocou, é, de conhecer esse estudo que a gente fez com a MIT e Tecnologias Habilitadoras também. É um
2: prazer estar com vocês. Obrigado, pessoal.